0: Es ist Dienstag, der 17. April 2018 und ihr hört den Müller-Ton vor dem Spiel gegen den SSV-Jahren Regensburg am kommenden Samstag. Wir haben es eine gute Stunde nach 19.10 Uhr. Ich bin Yannick und mein Gesprächspartner heute ist wieder der Stefan. Moin, Stefan.
1: Servus aus dem Süden.
0: Ja, moin. Schön, dass es wieder geklappt hat bei dir. Ähm, ja, ich glaube, Vorstellungen können wir uns sparen. Wie gesagt, die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen kennen dich ja aus dem Vorgespräch schon. Ähm, ja, Stefan, wenn ich dich jetzt so frage auf Platz 4 und äh, so die bisherige Saison, wie ist die für dich, für dich verlaufen? Wie geht es dir mit dem, dem Jahr bisher gerade so?
1: Ja, wenn du jetzt gerade aktuell die, den Platz 4 ansprichst, dann sind wir natürlich sehr froh, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Wobei es halt immer noch so eine gemischte Situation ist. Also die 44 Punkte, die wir jetzt haben, die sollten jetzt eigentlich dann doch hoffentlich reichen. Ähm, die Saison bisher war, war eigentlich Recht gut, also wir haben uns ein bisschen schwer getan am Anfang, ähm, ungefähr um die gleiche Zeit, also in der Hinrunde, haben wir da angefangen mit zwei Siegen gegen Kaiserslautern und Fürth, die damals, also Kaiserslautern jetzt noch, Fürth damals auch noch ganz hinten standen, uns um so ein bisschen ja, von unten raus zu kämpfen und jetzt in der Rückrunde ähm, sind wir eigentlich sehr heimstark und die Heimstärke hat uns jetzt auch da ähm, hinkommen lassen, wo wir jetzt sind. Ähm, ja immer auf dem vierten Platz, und dann auch auswärts noch den einen oder anderen Punkt mitnehmen können und so ähm, stehen wir da jetzt eigentlich ganz, ganz gut da und es äh, lässt sich eigentlich ganz gut an.
0: Ja, es also wird auch sein, das sollte ja mit dem Teufel zugehen, wenn äh, man mit 44 Punkten immer noch da irgendwie am Ende noch absteigt. Allerdings sind es genau wie damals, also ich habe mir nochmal das äh, Hingespräch angehört und damals stand es so, dass ihr mit 12 Punkten auf Platz 15 wart und wir äh, Relativ gesichert mit 19 Punkten auf dem sechsten Platz, also trennt uns auch damals schon sieben Punkte, heute sieht es ähnlich aus, äh, nur sind die Vorzeichen umgekehrt, ihr steht mit 44 Punkten, wie schon gesagt, auf Platz 4 und wir sind 16. mit gerade mal 37 Punkten, aber trotzdem sind es immer nur noch sieben Zähler, Punkte. die uns, uns trennen, genau. Wobei man bei uns wahrscheinlich noch einen dazu zählen muss, weil das Torverhältnis von 30 zu 43 ist natürlich jetzt äh, auch schon fast ein, ein Minuspunkt.
1: Ja, genau. Wenn ihr wenn ihr besseres Torverhältnis hätte, wärt ihr 13. Ja, genau. Ja, genau.
0: Möglicherweise.
1: Ja, möglicherweise. Ja, das kommt, ja, hat man so nicht erwarten können. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir jetzt da oben stehen, aber das liegt wahrscheinlich auch maßgeblich daran, weil es eben so eng ist. Also wenn, wenn die, die oben standen, so wie Ingolstadt äh, oder so, ähm, da jetzt nicht so Schwächen zeigen würden, ähm, oder jetzt Düsseldorf wieder gegen Heigenheim verloren, dann, dann wird das auch alles gar nicht so eng.
0: Ja, ist der Wahnsinn. Also, da kann ja bis zum letzten Spieltag noch alles passieren. Wahrscheinlich jemand, der jetzt im Mittelfeld steht, spielt da mit der Relegation oder so. Ich würde euch da tatsächlich, äh, und also, mit Glück Glückwünsche möchte ich euch noch nicht, weil wir ja nichts beschreien, aber. Wie gesagt, mit 44 Punkten sollte man da eigentlich aus der großen Verlosung raus sein.
1: Ja, vor allem, weil halt so viele Mannschaften dazwischen liegen, die noch gegeneinander spielen. Also, ja, äh, ja sieben Punkte, das, das sollte jetzt wirklich, <lacht> wirklich mit dem Teufel zugehen. Ja. ja.
0: Woran, woran machst du das denn fest, dass ihr äh, als Aufsteiger euch da so äh, oben etablieren konntet? Jetzt mal abgesehen davon, was die anderen Mannschaften leisten, was sie nicht leisten. Was ist bei euch? Was läuft bei euch gut, dass euch da oben stehen lässt?
1: Das habe ich auch unseren äh, Coach in der Länderspielpause gefragt. Und habe ihn gefragt, ja, was, 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 was habt ihr denn anders gemacht? Weil wir haben so eine elf, also die ersten elf Spiele, wir hatten elf Tore geschossen, äh, standen kurz noch zwei überm Strich, aber hatten nur elf Tore geschossen. Und dann hatten wir in den nächsten self, äh, sechs Spielen hatten wir halt, also auch zwölf oder dreizehn Tore. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, auch geschossen. Und ich habe hab ihn dann gefragt, weil wir eben gegen Heidenheim das Pokalspiel hatten, haben wir fünf, zwei verloren und das sah alles nicht so geil aus. Und dann kam eben die zwei Siege gegen Fürth und Kaiserlautner zu Hause und die haben gefragt, gab es irgendwelche taktischen Änderungen oder was, was war da anders? Und dann hat er eben gemeint, ja, wir haben einfach weitergemacht mit dem, was wir von Anfang an gut gemacht haben, weil die Spiele waren eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, er hat einfach gesagt, wir haben einfach weitergemacht, dann kam halt ein bisschen Spielglück dazu, das man dann halt auch braucht, dass halt die, ja, dass man vielleicht mal kein nicht 1-0 in Rückstand gerät, sondern mal das 1-0 schießt aus einer glücklichen Situation vielleicht. Und dann hat er gemeint, jetzt in, in der Rückrunde kamen eben dann durch die Fans eben ähm, auch die Heimstärke wieder dazu. Ähm, was, uns, was ich mir denke, ist, dass, dass auch der Spielplan uns halt ein bisschen geholfen hat, weil in der Hinrunde wir halt am Anfang immer gegen die, die vermeintlich Großen gespielt haben, gegen Nürnberg, Düsseldorf, Ingolstadt und so. Und dann hinten raus dann auch schlagbare, in Anführungszeichen, Mannschaften kamen, die, wo wir dann vielleicht auch ja, dann eher Punkte erwarten können. Oder wo die Schlagbarer sind und dann, ähm, ja, zumindest zum Ende der Hinrunde konnten wir da dann eben die Punkte holen und jetzt eben mit der Heimstärke in der Rückrunde, ähm, ja, das hat uns eben ganz viele Punkte gebracht.
0: Ja, ja du sprichst das Tore schießen schon anders, sollten wir vielleicht langsam mal äh, auch hinkriegen, wir haben jetzt 18 Tore weniger geschossen als ihr, ja das, das ist, das ist, dann, ja. Das ist echt, echt nicht viel. Ähm, was ist in, einer, in der Winterpause bei euch passiert? Habt ihr euch verstärkt? Sind Leute gegangen oder ist alles relativ gleich zusammengeblieben?
1: Es ist relativ äh, gleich zusammengeblieben. Wir sind auch nicht ins Trainingslager gefahren, also die, die Kontinuität war da sehr groß. Und wir sind einfach hier geblieben. Es war auch das Wetter ganz, <lacht> Gott sei Dank ganz gut, so dass wir hier auf, auf unserem Kunstraßenplatz dann ähm, die Mannschaft da gut trainieren konnte. Und das, ähm, ja, also ich meine, die war eh recht kurz, die Winterpause. und dem her war das vielleicht gar nicht so schlecht, dass man da nicht noch den Reisestress hatte, sondern dass man einfach hier bleibt und dann ähm, konzentriert eben an der Vorbereitung für die Rückrunde arbeitet.
0: Ja, da habt ihr ein bisschen äh, eine günstigere Lage als wir. Also hier sind ja die meisten Plätze in, äh, im Winter gar nicht bespielbar, sodass man das, ja, das, das, hier, ja. das hier auch, also gerade in den in unteren äh, Klassen, auch viele Spiele ausfallen. Ähm, man ja gut, auch, das, war
1: bei uns, das war bei uns auch so.
0: Ja, ja also, aber unsere Profis haben sich ja trotzdem entschieden, äh, ein bisschen gen Süden zu reisen. Dann ja, auch, also ich glaube, wenn, wenn,
1: ja, wenn wir den Kunstrasenplatz nicht hätten, dann wäre es bei uns auch nicht möglich gewesen. Also die haben jetzt bis, bis vor vier Wochen, also bis ich da, bis zur Länderspielpause hatten, die auch noch gar nicht auf, auf normalem Rasen trainiert, glaube ich. Also mm. Von dem her ist es schon, schon essentiell, dass man da so einen Kunstrasenplatz hat.
0: Ja. Ja, wenn wir jetzt auf den Ist-Stand gucken, wir haben es gerade schon angesprochen, jetzt trennen uns wieder zwölf äh, Plätze. Ähm, aber alles ist noch, noch sehr, sehr eng. Wie geht, jetzt, äh, das, wie geht euer Fahrplan jetzt weiter? Also am, am Samstag spielen wir gegeneinander? Wie, wie habt ihr noch vor der Brust, bis, bis äh, diese Saison vorbei ist?
1: Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch zusammen. Das ist Duisburg, Bochum und Darmstadt haben wir noch. Ja. Genau. Also, ja. Ja.
0: ja. <lacht> gegen, gegen Fürth müssen wir auch noch. Und Duisburg und Bielefeld haben wir noch. Genau. Nicht die richtige Reihenfolge, okay, okay. aber ja, das ist so.
1: Ja, die Reihenfolge war bei mir auch äh, anders. Ähm, ja, also ich meine, äh, ja, was, was will wir jetzt erwarten? Also ich, ja, also ich hoffe, dass wir dann auch irgendwann mal in den nächsten Spieltagen <lacht> die, die, ähm, den Abstieg rechnerisch vermeiden können quasi. Also ich denke nicht, dass, also realistischerweise jetzt Holstein-Kiel noch angreifen wäre, das sind fünf Punkte, also da, da glaube ich rechnet keiner mehr in, im Umfeld des Jahres damit, also zumindest kein vernünftiger. Ähm, und einfach die Saison gut nach Hause spielen, noch die Heimspiele genießen, ähm, jetzt wenn das Wetter wieder toll wird und noch, noch tolle Gegner kommen, also ihr kommt ja noch, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was aus dem aus dem, ähm, aus dem anderen Spiel noch Heimspiele sind, ich glaube Bochum will jetzt aber auch so nichts Falsches sagen, oder Darmstadt, ah ich weiß es nicht, ähm, ja, die noch genießen, da noch Punkte mitnehmen und dann äh, einfach die Saison so genießen, wie sie ist, weil ich meine, dass wir jetzt nicht noch in akuter akute Abstiegsgefahr sind, das ist ja echt wirklich ein eine tolle Situation und äh, das einfach genießen und, und schauen, dass das Stadion voll wird und das den tollen Fußball genießen, in die Mannschaft spielt.
0: Ja, ungefähr genauso hätte ich mir das äh, vor fünf Monaten, als wir gesprochen haben, auch gewünscht, dass da ja. dass da nicht mehr viel passiert, sondern dass wir ungefähr in der Region bleiben. Also um Aufstieg mitspielen muss ich ja auch gar nicht. Aber jetzt um den Abstieg mitzuspielen, das, das hatten wir jetzt schon zu oft in den letzten Jahren. Das muss ich eigentlich nicht jede Saison haben. Ah, naja, schauen wir mal. Naja, ja, aber ich meine,
1: letztes Jahr habt ihr euch noch gut gerettet dann in der Rückrunde, also ich drücke euch alle Daumen, dass es, dass es reicht.
0: Ja gut, aber von der Mannschaft zu erwarten, dass sie jedes Jahr die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte spielt, so wie es letztes Jahr der Fall war, ja, Gott, das, ist klar. das äh, kriegt man nicht, nicht immer hin. Aber ja, es sollten ja. schon noch die ein oder anderen Punkte runterfallen äh, in den letzten, letzten vier Spielen. Ähm, bei euch ist ja auch so, so ziemlich alles dabei. Ne? Also, die letzten, aus den letzten fünf Spielen habe ich mir mal rausgeschrieben, waren zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage dabei. Also da ist so. Ne? Also, klar, ja, ja, ja. nur die eine Niederlage, deshalb steht ja auch da oben, aber ansonsten äh, kann, es, kann es alles sein. Von einem 1 zu 3 gegen Aue zu Hause bis zu einem äh, umkämpften 2 zu 2 gegen Union wahrscheinlich auswärts. Ja. Seid ihr ja eine kleine Wundertüte.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, wie gesagt, in der, in der Hinrunde war es ja auch immer so, irgendwie, wir haben nie mehr als zwei Spiele hintereinander verloren. Ähm, das ist dann auch das, warum wir nie so richtig unten reingerutscht sind. Aber heuer war es eben das, das, das Faustpfand, dass wir zumindest die Heimspiele gewonnen haben. Gut, gegen Haue hat das jetzt eher nicht so geklappt, aber da war die Hinrunde, das Hinrundenspiel ja auch, <lacht> auch schon irgendwie äh, verkorkst äh, mit der roten Karte und dann, dann doch noch verloren. Ja, es ist einfach immer irgendwie spannend. Ähm, jetzt haben wir kurz Dank gegen Lautern und führt eben auswärts äh, das Unentschieden und und den Sieg geholt, so dass man da wieder ähm, nicht. Also es, ja, ich habe immer gesagt im Podcast, ist so eine richtige Negativserie, wollte sich einfach nicht einstellen, weil wenn wir dann mal irgendwie so eineinhalb Spiele schlecht gespielt haben oder zurücklagen, dann dann kommt zumindestens dann nach eineinhalb Spielen wieder eine positive Reaktion der Mannschaft. Und so, ich meine, wir waren ja auch oft genug aussichtslos zurück, also das heißt oft, oft genug, aber gegen, gegen Ingolstadt 2-0 schon zurück, dann noch 3-2 gewonnen, gegen Düsseldorf 3-0 zurück, zurück, dann noch 4-3 gewonnen, also die Mentalität der Mannschaft stimmt auf alle Fälle und wenn es dann mal kurzzeitig so über halbes, Dreiviertelspiel Spiel schlecht läuft, dann ist da auf jeden Fall wieder eine, eine Gegenreaktion zu erwarten von der Mannschaft und das ist eigentlich immer ziemlich gut.
0: Ja, da ist ja wahrscheinlich äh, in der Mannschaft auch noch so eine, so eine kleine Euphoriewelle, die da einfach noch vorherrscht. Ne? Ich meine, du hast äh, in unserem Gespräch in der Hinrunde gesagt, dass du dir so den Relegationsplatz, da wo wir jetzt stehen, als äh, das Höchste der Gefühle vorstellen würdest. Oder so mit 13, 14, 15 wärst du auch schon mehr als zufrieden. So, und von dem her, so geht's der Mannschaft ja wahrscheinlich auch. Die sind ja auch wahrscheinlich angetreten, einfach mit dem Gefühl, ja, schön, dass wir wieder hier spielen dürfen. Gucken wir mal, was passiert. Aber jetzt dazustehen stehen, ist ja für die wahrscheinlich auch einfach nur so, so, so ein Glücksgefühl ne? sozusagen.
1: Davon gehe ich aus, ja. Also ich meine, der, der Trainer hat ja auch gesagt, immer wieder, der Klassenhalt ist unser Ziel, immer wieder da darauf hinzuarbeiten, immer da das, das als, als klares Ziel zu haben. Ähm, vielleicht ist das auch besser, wie wenn du jetzt, jetzt in der zweiten Liga irgendwie ja, nicht so richtig, also ich weiß nicht, bei euch, wenn ihr jetzt sagt, ja, wir wollen im Mittelfeld mitspielen, vielleicht ist das nicht so ein starkes Ziel, sage ich jetzt mal, wie wenn wir, ja, wir haben jetzt das klare Ziel, nur den Abstieg vermeiden, da kann man sich vielleicht, ich will jetzt auch nicht spekulieren, um Gottes Willen, aber das ist eben ein klares Ziel, das wir hatten und jetzt mit den vier, mit den 40 Punkten war es eben auch noch nicht sicher und von dem her kann es dann eben hinten raus auch noch zumindest im La Laton und Fürth-Spiel Für dann nochmal ähm, alle Kräfte mobilisieren auf dieses Ziel hin und jetzt hoffen wir mal, dass es auf die, in den letzten vier Spielen auch noch reicht, um ein paar Siege einzufahren und nicht dann irgendwie ja, dass das sich so ein Schlendrian einstellt.
0: Ja gut, na, also wir haben uns wahrscheinlich beide irgendwie aus jeweiliger Sicht realistische Ziele gesetzt. Ne? Also nach, ja, unserer, nach unserer letzten sehr zweigeteilten Saison mit einer miserablen Hinrunde und einer fulminanten Rückrunde konnte man jetzt bei uns auch nicht sagen, ja, und nächstes Ziel ist klassen äh, ist Aufstieg oder so. Ne? Also ja, ja. das von daher ist ein, ein, ein gesundes Mittelfeld wahrscheinlich eh schon... Äh, wie, wie, das, wie das schon dir von dir zitierte äh, Höchste der Gefühle so. Ähm, und von, aus eurer Sicht auch, ne? ich meine, als Aufsteiger, klar, muss, muss ich erstmal in der Liga wieder irgendwie zurechtfinden. Ähm, und dann ist klar, dass man dann nicht, äh, wie, okay, wie, wie manche Ausnahmeaufsteiger oder so, direkt durchmarschieren will, aber man setzt sich ja erstmal das Ziel, ähm, drin zu bleiben. So.
1: Auf alle Fälle, ja. Ich meine, vor, vor vier Wochen oder so waren wir sogar schlechteste Aufsteiger. Also, da war ja Duisburg noch ganz oben und die sind jetzt auch auf Platz 12 abgerutscht und mit 38 Punkten. Also, ich meine, wenn du da mal zwei, drei, vier Spiele nicht gewinnst, dann bist du da ganz schnell ähm, unten drin. Also, da, da muss man sich echt keine Illusionen machen. Wenn man da nicht konstant punktet, dann ist das ganz schnell, kann es ganz schnell ganz brenzlig werden.
0: Absolut. Ähm, du hast euren Trainer jetzt gerade schon angesprochen. Es ist ja heute rausgekommen, dass Markus Anfang von Holstein Kiel, über die wir auch schon kurz geredet haben, weil die ja einen Platz vor euch stehen, ähm, der geht nach der Saison zu Köln. Bleibt euer Taylor denn da oder orientiert er sich auch in äh, andere Richtungen?
1: Ich, <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, also da, ich, ich habe da echt noch nichts gehört. Ähm, und gestern habe ich den Rausenfunk gehört von Max und äh, der hat dann irgendwie aufgebracht, dass, dass ja Frankfurt vielleicht sich jetzt äh, den Herrn Beierlor zerkrallen könnte. Ich weiß es echt nicht, dass also ich habe da noch nichts gehört und ich, ich hoffe wirklich, dass er nächstes Jahr noch hier bleibt und er hat ja in, 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 in der Vergangenheit gezeigt, ähm, dass er, ja, seine Entwicklung ist ihm wichtig und er will auch irgendwie Sachen zu Ende bringen und er wollte auch, der damals, als wir Heiko Hellig geholt haben, waren wir schon in Kontakt mit ihm, da wollte er aber noch in, in, in Leipzig bleiben und Deshalb könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass er jetzt nicht nach einem Jahr schon weiter schon wieder weiterzieht. Aber im Fußball ist alles möglich. Also ich hoffe nur, dass er halt einen guten Vertrag hat, dass wir dann auch davon profitieren, wenn er jetzt gehen würde. So ausstiegsklauselmäßig, wie das ja beim Kovac der Fall war. Aber also ich hoffe nicht, dass er dass er geht. Aber wenn er, wenn er gehen sollte, dann haben wir jetzt auch bewiesen, dass wir wissen, welchen Typ Trainer wir haben wollen und dann bin ich auch zuversichtlich, dass unsere, unsere Leute da auch den Richtigen wiederholen, dass es auch weiter aufwärts geht oder weiter gut vorangeht, sagen wir mal so, gut in die Zukunft.
0: Ja, ja wie gesagt, ich, genau, ich spreche das ja nicht ohne Grund an, ihr kennt das ja schon, ja, dass, ein, ja, genau. dass ein Erfolgstrainer äh, dann sich äh, einen, einen neuen Verein sucht. Wobei der Sprung von herrlich von von von, von, äh, von euch zu Leverkusen ein bisschen größerer ist als jetzt von 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 Anfang zu von Kiel, von Kiel zu Köln. Naja. Auf alle Fälle. Ja. ja. Aber ja, der, gut. Da
1: bleibt er. bleibt er in der zweiten Liga. Ne?
0: Mal gucken. Mal gucken, wer bei euch da so anklopft. Ja gut, dass mit der zweiten Liga verbleiben. Das kennen wir ja von äh, einem Abwehrspieler von uns auch, <lacht> von, von dem ja auch schon klar ist, dass er wahrscheinlich nach Köln geht. Von Lasse Ja. Genau, wo wir gerade bei Spielern schon sind. Wie sieht es denn bei euch auf der Bank aus oder auf dem, auf dem Platz? Könnt ihr aus dem Vollen schöpfen oder gibt es irgendwelche Langzeitverletzten? Ich mein, unser Lazarett leert sich jetzt so langsam. Buchtmann kann wieder spielen. Ziereis spielt wieder. Also unsere unsere großen Sorgenkinder sind so langsam alle wieder da. Ähm, wie sieht es bei euch aus?
1: Bei uns ist es ganz gut. Also wir hatten in der dritten Liga... Ähm Massive Abwehr, also eine der Abwehr massive verletzten Probleme. Ähm, der Oli Heiden ist jetzt auch wieder im, im Training unser Außenverteidiger und trainiert mit der Mannschaft, sitzt auch schon auf der Bank. Also da sehe ich jetzt eigentlich, ähm, also wir können aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, heute gab es irgendwo eine Verletzung. Genau, der Sörensen hat sich verletzt, der Innenverteidiger. Ähm, eine Muskelzerrung, glaube ich. Ähm, oder einen, einen kleinen Riss, ähm, Zwei, drei Spiele stehen da im Raum, dass er fehlen wird. Aber ansonsten ähm, können wir wirklich aus dem vollen schöpfen und das ist auch, das ist auch, glaube ich, ganz einer der Gründe, warum wir da, da oben stehen, weil wir wirklich dieses Jahr von den Verletzungen verschont geblieben sind.
0: Ja, ist auch mal so ein Faktor. Ne? Das hatten wir ja letztes Jahr auch mit unserer Innenverteidigung oder allgemein der, der Viererkette hinten, dass die nie konstant war. Das ist immer ja, schon. Genau, wenn du
1: da, wenn du da nicht irgendwie, also ich meine, eine Zweitligmannschaft hatte eher nicht so. Jetzt eine erste Mannschaft auf jeder Position doppelt besetzt. Und wenn ihr dann einfach die Schlüsselspieler ausfallen oder eine zentrale Achse in der Defensive, dann bist du einfach, ja, dann bist du einfach schlecht, auf, schlecht aufgestellt und dann, dann ist es blöd.
0: Also, ja, also, also gerade bei, bei uns jetzt ein, ein Buchtmann, der einfach wirklich äh, da im, im Mittelfeld und auch nach vorne dann äh, tendenziell wirklich einfach eine Bank ist und da Bälle festmacht und und für für Aktionen sorgt. Der ist einfach enorm wichtig, zusammen mit äh, Mölle Dali. Also das sind so unsere beiden unsere beiden Spielmacher, würde ich jetzt fast sagen, momentan. So andere, auf die man sich oftmals verlassen hat, so ein Shahin oder so, die schwächeln gerade alle ein bisschen, von unserem Sturm mal ganz zu schweigen. Ähm, ja, da seid, seid ihr auf jeden Fall ein bisschen bisschen konstanter, oder wesentlich konstanter als wir unterwegs. Wenn wir dann, ja, okay. genau, wenn wir dann jetzt langsam zum, zum Spiel am Samstag schon kommen. Hinspiel 2 zu 2, Herr Melantua. Was äh, erhoffst du dir oder was erwartest du dir vom Samstag? Wie, wie werdet ihr auftreten? Was erwartest du dir von St. Pauli?
1: Ja, ich erwarte, ich, von euch erwarte ich, dass ihr uns aggressiv auf den Füßen steht. Also, dass ihr, ihr müsst ihr gewinnen. Von dem her wird ihr auch wahrscheinlich nicht euch erstmal hinten reinstellen, sondern er wird schon versuchen, auf Sieg zu spielen. Von dem her, ähm, das werden wir natürlich auch tun, von dem her erwarte ich mir dann eine recht offene Partie eigentlich und hoffe, dass wir da was zählbares mitnehmen können. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein, ein Heimsieg, aber wenn wir einen Punkt mitnehmen, dann, dann wäre ich da schon zufrieden, muss ich sagen.
0: Ja, da würde ich dir weit zustimmen, weil, also klar, wir müssen gewinnen und ich erhoffe mir eigentlich so ein bisschen, dass wir genauso rein wie äh, jetzt zuletzt gegen Union Berlin wo wir wirklich zumindest die ersten 10, 15 Minuten wirklich alles nach vorne geschmissen haben und auch schon äh, in der ersten, ersten Minuten eine, eine gute Chance hatten und einfach so gezeigt haben, hey, wir wollen hier was und hier könnte was gehen. Gut, nach hinten raus, äh, das hat dann auch nichts gebracht, da habe es nicht mal in Überzahl geschafft, ein, ja. äh, ein Tor zu schießen. Aber äh, so die, ersten, die erste Hälfte, der ersten Hälfte hat mir äh, sehr gut gefallen, vor allem im Vergleich zu, zu den äh, Spielen davor. Um, aber ja, also momentan muss man ja echt hoffen, dass zumindest irgendwas zählbares runterfällt, damit man nicht noch weiter irgendwie da unten mit reinrutscht. Wenn jetzt auch noch Darmstadt, ja. wenn auch noch Darmstadt anfängt zu gewinnen, ich meine, gegen, ja, dann, gegen, ja. die, gegen die spielt ja auch noch, ne? Was hast du gesagt? Ja genau, die,
1: die, die, ich habe gerade nachgeschaut, das ist unser, unser Heimspiel neben euch. Also wir spielen gegen Darmstadt noch daheim am vorletzten Spieltag, ja.
0: Ja, dann machen wir es doch einfach so, ihr gebt uns drei Punkte äh, am Samstag und ihr dürft dafür gegen Darmstadt gewinnen. Das wäre nämlich für alle eine Win-Win-Situation.
1: Das ist wohl wahr, ja. Ne, Das ist ja. wohl wahr.
0: Ne, weil ich ihr ihr steht ja auch eigentlich viel, viel besser als gedacht und äh, dann kommen wir auch wieder ein bisschen raus da unten und dann ist alles gut. Dann trifft man sich nächstes Jahr wieder.
1: Genau, so, so können wir es doch machen. Ich finde das auch... Das wäre wär ein diplomatischer Abschluss. Ich finde das auch eine
0: super Idee. Wahrscheinlich haben da die... Äh, die Verantwortlichen was dagegen. Auf alle Fälle. Gut. Ähm, ja, zum, zum Sportlichen wäre es das eigentlich erstmal so weit? Das hatte ich im, im Vorgespräch oder im im, Hin und im ja schon gesagt, dass ich mich so alles, was Regensburg selbst und die Region drumherum angeht, ähm, dass wir das erst heute ähm, besprechen, weil ich zumindest von einigen Leuten weiß, dass sie nicht nur zum Spiel hinfahren. Also ich schon, ich fahre mit, mit der Bahngruppenfahrt vom Fanladen aus. Ja. Also morgens um, morgens um 20.05 Uhr geht es, glaube ich, los oder kurz vor 5 vom Hauptbahnhof Und dann ist man abends um zehn oder so, so um halb elf wieder zurück. Ähm, aber das,
1: geht, das geht ja eh. Unsere Fahrt nach Kaiserslautern glaube ich, hat auch so lange gedauert. Wenn nicht sogar noch länger.
0: Ja, ich finde, das ist schon lang genug. Ähm, ja. Genau, aber es, es gibt, wie gesagt, auch Leute, die durchaus da so, weiß ich nicht, einen Tag vorher anreisen oder dann über Nacht bleiben und den, den, den Sonntag noch in Ringsburg und Umland verbringen. Was kannst du denn in der Stadt selbst und äh, drumherum so empfehlen, was man sich mal angeschaut haben sollte, wenn man schon mal in der Ecke ist als Hamburger?
1: Ja, ähm, also wenn man in die Stadt fährt, dann ist natürlich der Dom die erste, also von, von Stadion Richtung Stadt ist dann der Dom so die erste, das erste, was kommt. Dann, wenn man Richtung Donau geht, gibt es auf jeden Fall die Wurstkuchel. Da wird seit... 1400 irgendwas, das ist ja keine Schande, dass ich das nicht weiß, aber das ist die älteste Wurstbraterei quasi, Bratwurstbraterei äh, Deutschlands wahrscheinlich. Ähm, die steht direkt an der Donau, also da kann man auf jeden Fall hingehen, da gibt es auch schöne Sitzmöglichkeiten und am Samstag, also am Wochenende soll es ja schön werden, von dem her kann man da sich gut eine Wurst holen mit Kraut und süßem Händelmeier-Senf und dann äh, den Blick auf die steinerne Brücke werfen oder auf die Donau. Da an der Steinerne Brücke, wenn man da drüber geht, dann gibt es auch zwei sehr schöne Biergärten auf dem Weg über die Donau. Also da kann man auch schön einkehren und äh, die eine oder, andere, eine oder andere Mast trinken. Ähm, ja, das würde ich sagen, ist so da das Donau, Stein in der Brücke, Einzugsgebiet. Da gibt es auch Bars, also da kann man dann auch abends noch schön was trinken gehen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, wie ist das äh, mit, dem, mit dem Abstand zum Stadion? Ist man da relativ äh, nah dran oder ist das noch eine kleine Weltreise, bis man am Stadion ist? Wie ist das bei euch gelegen?
1: Ja, also das ist natürlich keine Hamburger Dimension. Also die, das Stadion liegt oft an der A3 an der Uni, oben am Uniberg. Von dem her ist es schon zu Fuß ungefähr 25, 30 Minuten, bis man dann in, in der Stadt angekommen ist, beziehungsweise am Bahnhof. Ähm, es ist alles machbar, da fahren auch Busse, also das ist kein, keine Weltreise, aber es ist schon vom Stadion ein bisschen weggelegen. Also das ist nicht mitten in der Stadt, das müssen wir schon sagen.
0: Okay, also wäre es dann am besten wahrscheinlich von da, was du gesagt hast, wieder zurück zum Bahnhof und dann die Shuttlebusse zum Stadion nehmen.
1: Ja, genau. Also, das, das glaube ich wäre das, das Beste.
0: Okay, weil ich glaube, also der, der,
1: der, der Bahnhof ist quasi am, am südlichen Ende der Innenstadt und das Stadion ist dann noch weitiger Süd, weiter südlicher und am Berg oben. Da muss man dann ein bisschen zu. Also, es dauert ungefähr eine halbe Stunde dann zu Fuß oder eben mit den Shuttlebussen, die sind dann in zehn Minuten da oben.
0: Ja, weil ich glaube, der ICE kommt schon um halb elf oder so an. Und sie haben so ein relativ großes Zeitfenster äh, offen gelassen, damit man vielleicht auch noch wirklich so mal kurz in die Innenstadt stuppern kann oder so.
1: Ja, also da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, ja.
0: Ja. Und äh, drumherum, um Regensburg herum, <lacht> sozusagen, also, was gibt es noch in der Region?
1: Es gibt die sehen natürlich ein paar, aber da wird es wahrscheinlich noch nicht reichen. Es gibt die Valhalla, die ist sehr schön, weil man da auch einen schönen Blick über die Donau und über die Donauebene hat, ähm, wenn man das mag. Genau, sonst gibt es natürlich unseren Baseballverein, aber die spielen jetzt auswärts. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, das, das ist so die, die Sachen, die man da so machen kann. Ansonsten, ja, also in der, ja, in der direkten Umgebung. Sonst äh, ist es schon ein bisschen weiter irgendwie zum Donaudurchbruch oder so. Also wenn der da jemand noch hin will, ist er auch so 25 Minuten Fahrt, wo dann der Rhein-Main-Donau-Kanal in die Donau fließt. Da ist dann auch quasi ein bisschen weiter weg noch der äh, Donaudurchbruch und das Kloster Weltenburg. Das ist auch recht schön. Wenn man da noch Zeit hat und die Muse oder einen, einen halben Tag noch Zeit hat, dann kann man da auch schön hingehen und ein bisschen mit dem Schiff fahren. Äh, durch den Donaudurchbruch. das ist recht schön. Okay.
0: Ja gut, klingt ja doch, als könnte man sich da eine lauschige Zeit machen, auf jeden Fall.
1: Auf alle Fälle. <lacht> Langweilig wird es einem nicht.
0: <lacht> ja, wenn dann auch noch das, der Fußball einigermaßen erträglich war, dann ist doch da alles in Ordnung. So ist es. Ja, gut, Stefan. Hast du noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, was es bei euch noch äh, zu erwähnen gibt?
1: nee ich glaube, wir haben jetzt alles, alles soweit, soweit äh, abgedeckt, die A3 war letztes Wochenende gesperrt, also die ist auch wieder frei. Da braucht, man sich keines, da braucht man sich keine Sorgen machen. Ja, die wird jetzt am Stadion dann ausgebaut auf quasi sechs Fahrspuren, von vier auf sechs. Ähm, aber das ist alles safe, da braucht man sich keine Sorgen machen, falls man da irgendwie ähm, sich Sorgen gemacht hätte. Ja, ansonsten glaube ich haben wir alles abgedeckt. Ja,
0: ja gut, dann ähm, <lacht> danke ich dir für die beiden Gespräche.
1: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Wünsche allen, die am Samstag hinfahren, eine gute Hinreise, eine auch, äh, auch eine gute Abreise. Habt eine schöne Zeit in Regensburg. Ich bin auch mal sehr gespannt. <lacht> War auch noch nie in der Region. Und ja, dann äh, hoffen wir doch einfach mal, das ist so ein bisschen äh, die Catchphrase unserer, unseres Formats hier momentan, dass man sich nächste Saison wieder sieht. Ne? Also, <lacht> genau. Das, das ist ja. gerade, also gerade auch mit unseren Gesprächspartnern, die wir momentan so haben, da ist noch keiner wirklich safe. <lacht> ja, das ist und, auch möglich. Und von dem her kann man sich da einfach nur gegenseitig alles Gute wünschen.
1: <lacht> genau, so ist es.
0: Okay, dann danke nochmal und einen schönen Abend.
1: Ja, danke dir auch und viel Spaß am Wochenende, wenn du schon kommst.
0: Danke dir, ciao.